0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode spécial web performance. Donc comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex Salut Patrick, salut tout le monde Et donc pour cet épisode, nous avons un invité, Erwan. Bonjour Erwan Bonjour Voilà, salut donc... On t'a invité parce que tu es un spécialiste au niveau de la web performance, moi je t'avais découvert en fait sur le WordCamp à Lyon où tu avais fait une présentation, j'avais trouvé ça sympa, je me suis dit bah ce gars il sait quand même de quoi il parle donc euh, je me suis dit bah <rire> pour, le, pour le podcast ça va être intéressant et donc euh, voilà donc euh, merci d'être venu pour parler de web performance et euh, bah on va te laisser te présenter en fait, euh, nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie, ton background, voilà, ton activité. Okay.
1: Ok, ok, bah c'est un plaisir déjà d'être reçu ici. C'est toujours sympa de parler de, de, des sujets qu'on aime. Euh, et donc, moi, bah, je suis Erwan Boyer, je suis expert web perf au sein de l'agence web performance euh, que j'ai créé il y a un an et demi maintenant. Euh, on est trois dans la société, donc on est deux experts web perf et une personne qui est chargée de gérer les, les plannings, etc. Euh, et avant ça, bah, j'étais expert web perf en freelance euh, pendant quelques années. Euh, et encore avant ça j'ai fait du développement web euh, pas mal de WordPress mais des, sur des, des projets très variés et encore avant ça en fait depuis euh, bah, j'ai toujours bossé moi à mon compte j'ai toujours été freelance euh, euh, depuis que j'ai commencé à travailler après mes études euh, et en gros j'ai été éditeur de site euh, pendant une quinzaine d'années euh, mmh. dans différentes thématiques euh, sites d'actualité site plus euh, euh, orienté bon plan e-commerce etc et finalement euh, J'ai toujours eu dans ce que je faisais cette approche orientée vers la performance avec beaucoup de questionnements techniques sur les choix des différents outils, de la stack, euh, des, des, des serveurs, etc. Enfin, vraiment, toujours une approche euh, pointue pour essayer de faire euh, au plus performant et au mieux pour mes, mes utilisateurs. Euh, et voilà, et donc je suis monté en compétence au fil des années jusqu'à finalement euh, en faire mon job à temps plein, euh, puisque c'est euh, à la base, c'est vraiment une passion, euh, la, la passion pour faire les choses. Euh, bien en adoptant les bons outils etc donc voilà pour mon, pour mon histoire
2: excellent Excellent, et, et euh, alors, je, 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 te, je te cache pas qu'en préparant l'épisode, on a mais plein de questions, on a envie de... parce qu'en fait, c'est un sujet qui est assez large, en fait, euh, parce que la, la, la web performance, euh, ok, euh, la perf, c'est important, je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, on va aussi parler de, de Google, où, avec ses règles qui évoluent, et euh, la, la partie mobile qui, a, qui est venue aussi bouger, tout ça. Est-ce que, euh, toi, tu vois déjà, en fait, des, des, des grosses tendances euh, de, sur... Euh, en fait, est-ce qu'on doit faire de la perf à quel moment on fait de la perf Est-ce qu'on le fait dès, tout de suite au départ, à la fin euh, Parce que moi, quand j'entends ton, ton discours, tu me dis « Ok, tu fais de la perf. » Mais euh, au final, euh, est-ce que ce est pas le, le sujet un peu de chacun Ou c'est a posteriori, après, qu'on fait de la perf ou On fait ça au départ, sur l'architecture mmh. Comment on fait ouais.
1: quoi Alors... Euh... Idéalement, c'est vrai que nous, on intervient beaucoup finalement auprès de clients qui ont des problématiques de performance ou en tout cas euh, qui ont la volonté à un moment précis euh, d'améliorer la performance de leur site. Euh, Ce n'est pas la bonne façon de faire. En fait, nous, on intervient parfois en mode pompier, en fait, quand, quand c'est catastrophique. Euh, on intervient parce que la direction a décidé que c'était le sujet important ou comme tu le disais, parce que Google euh, a mis à jour ses guidelines et que maintenant, on dit que la perf, c'est hyper important, etc. Euh, pour moi c'est pas enfin, la bonne approche en fait c'est que dans les différents corps de métier en fait euh, la performance soit un sujet euh, compris euh, je dirais pas forcément maîtrisé mais au moins compris euh, et malheureusement c'est pas forcément le cas il euh, y a des métiers d'intégrateur des métiers de développeur, des métiers d'administrateur de, système enfin, il y a tout un tas de métiers finalement qui ont un impact direct euh, dont les choix techniques ont des impacts directs sur la performance euh, et pourtant euh, dix ans plus tard on fait les mêmes constats euh, bah, que ce n'est pas forcément les bons outils qui ont été choisis. Que, euh, euh, et donc, oui, en fait, il faudrait euh, que tout le monde se forme et, se, et, et en apprenne un peu plus sur la performance. Et finalement, c'est ça qui ferait qu'on euh, euh, n'aurait pas besoin de revenir euh, questionner des stacks complètes, en fait, ou de venir euh, euh, passer des heures et des heures à faire des audits et des, des implémentations, à faire des corrections, etc., euh, pour arriver à quelque chose de... Euh, euh, même pas forcément performant, mais souvent potable en fait. Il euh, y a les limites des outils, on, a, on arrive souvent, euh, on peut parler des frameworks JS, etc. Euh, les choix techniques de base, en fait, font qu'on va avoir des limites, et à moins de faire une refonte complète, finalement, bah, on sera bridé, on sera limité par certains choix. Euh...
2: Ouais, mais est-ce que c'est important au final Est-ce que vraiment c'est important <rire> la perte
1: est-ce que bon. c'est important Alors, j'ai envie de dire oui, c'est important. Euh, c'est important pour les, pour les utilisateurs avant tout. En fait, c'est une, une question, c'est vrai qu'on parle de web performance, qui est un sujet technique, en fait, hein, qui touche à des... Euh, bah, notamment au langage du web, HTML, JavaScript, CSS, PHP, enfin voilà, tous les langages qui sont utilisés pour créer des sites. Euh, mais euh, l'impact, finalement, là où c'est important, euh, c'est qu'on n'est plus du tout dans des considérations techniques, mais dans des conditions du X, euh, et qu'au final, ce qu'on cherche à améliorer, c'est l'expérience de, de nos utilisateurs. Euh, quand on a un site qui se charge rapidement, pour parler du, euh, bah, de ce qui est le plus facilement mesurable et de ce qu'on a toujours mesuré, hein, quand on parlait de web performance pendant longtemps, on parlait de temps de chargement, euh, c'est agréable pour un utilisateur d'avoir un site qui se charge rapidement et de pouvoir interagir avec dans la seconde ou dans, dans les deux secondes qui suivent euh, son clic mmh. sur le lien. Euh, et c'est ce qu'on cherche à atteindre dans l'idéal. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, après, enfin, on peut parler des, des études de cas, des chiffres qui ont été remontés, etc. Mais on sait que euh, euh, les temps de chargement, notamment, euh, ont un impact sur les taux de conversion, sur les... Euh, sur, sur des métriques purement business, purement marketing, purement business, etc. Donc, il y a un intérêt pour les éditeurs de sites et quelle que soit l'activité, euh, qu'on soit dans du e-commerce, qu'on soit dans du, euh, sur un site d'édition, etc. Quand on garde nos utilisateurs, euh, euh, quand on leur propose une bonne expérience et qu'on arrive à les garder captifs, bah, finalement, ils vont plus cliquer sur les pubs, ils vont plus s'inscrire à des newsletters, ils vont passer plus de temps sur le site euh, et ça donne mmh. de la valeur au site euh, dans tous les cas.
2: Et est-ce que ça, sur, sur du e-commerce, excuse-moi Patrick, euh, et, oui. euh, sur des sites de e-commerce, de e est-ce que tu arrives euh, en fait, à, à, à avoir en fait, une un espèce de prorata C'est-à-dire, ok, euh, tant de millisecondes gagnées, c'est du chiffre de business en plus. Est-ce qu'on peut avoir en fait, des, des, des outils métriques aussi poussés en disant, ok, euh, on, a, on, a, on a mesuré qu'en en, en gagnant des millisecondes, on génère plus de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut pousser en fait à atteindre des, une sorte de, de, de KPI en fait, des, des unités de métrique pour mesurer de ça et le rendre tangible pour que ça soit aussi intelligible pour la partie business quoi et non pas tech. Ouais. Ouais. Ah,
1: c'est une question importante et euh, pendant longtemps c'était un petit, bah, on se reposait beaucoup. C'est pour ça que quand, quand j'ai parlé, j'ai dit il y a des chiffres qui existent, il y a des études de cas. En fait, on a tendance à se reposer sur des. des on dit, en fait, euh, oui, Amazon a dit que euh, s'ils amélioraient 200 millisecondes, ils augmentaient leur chiffre d'affaires de, de 3%, etc. Euh, ça, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps. Et c'est vrai que c'est une. On, on se base sur des données d'autres personnes. Et finalement, c'est dur de, euh, de réimpacter ça sur un business existant avec des chiffres qui. Enfin, voilà, avec un, un fonctionnement qui n'est pas forcément le même, etc. Euh, on a maintenant la possibilité, heureusement, euh, grâce aux au Core Vitals et à différents outils qui ont été développés. Euh, d'avoir accès à des données euh, terrain, euh, du Real User Monitoring, euh, du RUM, euh, pour finalement réintégrer les données de performance, donc les, les métriques, hein, notamment les core vitals, euh, dans des outils type Google Analytics, etc. ou dans des dashboards spécifiques euh, via du Data Studio, etc. Euh, et on peut mettre en parallèle maintenant les données des utilisateurs euh, terrain, donc les données réelles, avec des taux de conversion, avec des paniers moyens, avec des, euh, des taux de rebond, etc. Euh, et il y a des outils de plus en plus puissants qui permettent de faire ça. Euh, mmh. Je pense notamment à des, des gros outils euh, euh, qui sont utilisés par beaucoup. Nous, on a beaucoup de gros clients e-commerce euh, qui font plusieurs millions de CA par mois, etc. qui utilisent des outils comme Content Square. Euh, mm -hmm. mais il y a des outils aussi libres qui permettent de venir, via l'API JavaScript Web Vitals, de venir réintégrer ça dans différents dashboards. Et là, on est capable de dire, bah, finalement, on voit que nos utilisateurs euh, qui ont la meilleure performance euh, commandent X% plus ou moins. Euh, parce qu'après, justement, il y a des, euh, les chiffres sont... Euh, dans la web performance, les données terrain sont extrêmement euh, complexes à analyser. Euh, et il y a très souvent des, 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 des contre-vérités des contre en fait dans ce qu'on va analyser euh, en étudiant ça. Euh, et il y a un cas notamment qui est assez, assez connu, c'est que finalement on va se rendre compte que nos utilisateurs qui ont la meilleure performance euh, sont ceux qui commandent le moins par exemple. Euh, et, et, et pourquoi euh, Parce que euh, c'est mon, mon ex-collègue Boris Shapira qui expliquait ça, euh, parce qu'en fait nos utilisateurs qui ont la meilleure performance, c'est des, des utilisateurs qui reviennent sur le site, donc ils sont déjà venus une première fois, qui ont des ressources en cache, euh, et pour qui donc la page va s'afficher plus rapidement. Et ces utilisateurs-là, ça va être par exemple un utilisateur qui va venir regarder si euh, le statut de sa commande a bougé sur son site e-commerce. Est-ce que tiens, bah, j'ai reçu un mail, votre commande a été préparée, etc. Il retourne, la page elle est très rapide à charger, euh, parce qu'il y a peu de ressources dedans, il n'est pas sur des pages de listing produits avec des photos, etc. Mmh. Euh, il a déjà des ressources en cache, et donc il va avoir un super LCP, etc. Euh, on va se dire, chouette, mmh. lui c'est rapide, mais il ne va pas convertir, il ne va pas passer de commande. Ah oui, alors, oui. voilà, alors qu'on a euh, l'effet inverse, l'exemple inverse où on a des utilisateurs euh, extrêmement motivés qui veulent acheter un produit il va sur le site, il sait qu'il veut l'acheter euh, que le site mette 2 secondes ou 10 secondes à charger s'il sait qu'il veut l'acheter euh, il est impliqué dans le processus d'achat et il va aller jusqu'au bout euh, quelle que soit la performance
0: donc, il y faire... <rire>
1: <rire> voilà c'est ça, ah, mais donc il y a beaucoup de biais il faut faire extrêmement attention euh,
0: On ouais, ouais, ouais.
1: tire des, euh, des données terrain euh, ouais. voilà, sur les métriques de performance
0: Ok. Et après, euh, je voulais rajouter, au-delà de, de l'UX, euh, de la conversion, etc., il y a aussi euh, quelque chose qui est souvent ignoré au niveau de la vitesse des sites aussi, c'est que les sites qui sont rapides sont mieux crawlés par euh, Google, en fait. Il y a plus de pages ouais. qui sont crawlées. Et, Et ça, c'est hyper important aussi.
1: Oui, complètement. Bah, ça, c'est beaucoup plus simple. J'ai envie de dire, c'est l'une des premières, euh, d'un point de vue SEO, euh, on parle souvent de, des impacts de l'optimisation de d'un site performance sur le SEO. Ça, c'est le premier impact et l'impact mécaniquement le plus simple, puisque oui, euh, temps de réponse, donc TTFB euh, en baisse, égale euh, amélioration du, enfin diminution des temps de crawl par Google et donc augmentation euh, du crawl sur le site avec euh, bah, deux effets positifs. Le premier, c'est que Google va pouvoir crawler plus de pages. Euh, donc, mmh. il va pouvoir aller plus profond, etc. dans l'arborescence. La, la, euh, et donc, on optimise le crawl budget. Et le deuxième effet qui peut être intéressant, c'est qu'il va aussi repasser plus régulièrement sur certaines pages, sur les pages les plus importantes, et que donc on aura des pages plus fraîches dans l'index de Google. Donc il ouais. y a un double intérêt, euh, voilà. Et là, l'impact, il est vraiment, ce que je disais, c'est mécanique. Hein. Euh, on voit les impacts dans, les, dans la Search Console dans laquelle on a accès euh, aux data sur le crawl de Google. Euh, on voit que globalement, quand les temps de réponse diminuent, euh, Google va aller crawler plus de pages. On a les deux mmh. courbes qui <rire> s'inversent.
0: ouais. ouais. Est-ce que... Est-ce que tu penses que le niveau global en fait, en termes de technique, hein, je parle en termes de performance, euh, est bas chez les développeurs en règle générale et, euh, Enfin, j'ai deux questions en une. Et est-ce que les core web vitals que Google a poussé a un peu secoué le cocot cocotier en fait et a forcé tout le monde à se mettre un petit peu à la web performance Ouais,
1: alors le, le niveau <rire> des développeurs, c'est une grande question. Euh, et j'ai envie de dire, malheureusement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de, euh, on va dire beaucoup de, de, de pratiques qui sont inscrites euh, chez les développeurs et qui ne sont pas remises en question. En fait, on, ils ont leurs euh, leur propres méthodes, etc. Euh, leur propre façon de bosser, leurs habitudes, finalement. Euh, et il y en a beaucoup qui ne questionnent pas ce qu'ils font, en fait, euh, qui vont ah bah tiens, on utilise des icônes fontes depuis dix ans, euh, bah, j'utilise des icônes fontes, on utilise telle ou telle techno, bah euh, voilà, oui. Euh, je veux faire deux manipulations, euh, euh, deux manipulations de DOM, etc. Bah, je vais mettre un jQuery parce que euh, bah, les outils existent et que j'ai des librairies pour ça, etc. Euh, et en fait, on a tendance à continuer à faire ce qu'on a fait, euh, sauf que la, le, le web et les, les, les outils disponibles ont évolué euh, que les bonnes pratiques ont évolué aussi et que maintenant, on a, bah, tu parlais des corps et battles, on a des moyens de mesurer aussi l'impact de ces, de ces fonctionnements-là euh, sur la performance et qu'on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on faisait qui ne sont plus du tout pertinentes. Voilà, euh, je peux parler aussi de HTTP2 qui a modifié complètement euh, euh, par rapport à HTTP1.1 .1, euh, la façon dont les ressources se chargent et donc la façon dont on doit procéder euh, euh, pour les appels de feuilles de style, de, de fichiers, enfin euh, voilà, de, de JavaScript, etc. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, quoi qu'il en soit, il y a toujours un, euh, un, un manque de maturité de beaucoup de développeurs sur ces sujets-là euh, parce qu'eux, ils développent des sites et que la performance, c'est un sujet secondaire. Ça rejoint un petit peu la question que tu posais tout à l'heure, à quel moment on doit se préoccuper finalement de la web performance euh, et, et finalement, la réponse, c'est le plus tôt et le mieux. Mais malheureusement, mmh. c'est des sujets qui sont encore absents dans beaucoup de cahiers des charges, etc. Euh, et où les gens se disent, bah, c'est un petit peu comme l'accessibilité. Ils se disent après coup, oh, bah, tiens, euh, mince, on... Il faut... ce serait bien qu'on ait un site accessible. Euh, mais c'est trop tard, et donc on va aller mettre un petit outil JavaScript euh, qui non seulement n'est pas optimal dans le fonctionnement parce qu'il n'est pas intégré euh, au site euh, et qui en plus a un impact sur la performance, etc. Donc euh, euh, voilà, c'est des sujets ouais. sur lesquels euh, voilà, toutes les équipes auraient un, un grand intérêt à se, à se sensibiliser au
0: moins. Okay. et après Toi, les, tu... les core vitals Oui. Ouais. Bon, vas-y vas continue
1: ouais, j'allais dire sur la, la, la deuxième question euh, sur les core et vitals euh, oui euh, c'est grâce à Google et grâce aux core vitals que la web performance est devenue un sujet important euh, pour mm. beaucoup de monde euh, après là encore malheureusement c'est un sujet qui est important euh, qui est devenu important grâce à Google pour les SEO euh, clairement euh, qui est devenu important aussi pour certains, euh, certains, euh, certaines directions marketing, etc. Euh, euh, parce que c'est des, des choses qu'ils vont regarder dans la Search Console. Euh, après, pour les développeurs, malheureusement, ils sont loin de, ils sont loin de ça. En fait, pas des, euh, on a très, très rarement des développeurs qui viennent nous dire, euh, euh, qui regardent dans la, dans la Search Console, etc. En fait, on a vraiment différents profils d'équipe euh, qui vont aller consulter ça et qui vont, nous, qui vont finalement se rendre compte que c'est important. Et ce n'est pas des profils de type développeur même si eux, derrière, on va leur dire finalement, bah « Regarde, ce serait intéressant d'optimiser les core vitals parce que Google dit que. Euh, » Dans les faits, ce pas eux qui vont prendre le sujet en main dès le départ, C'est pas eux qui sont initiateurs finalement des, de, de cette démarche-là d'améliorer la performance.
0: Okay. donc c'est souvent des équipes marketing tout ça, qui vi viennent vous consulter pour euh, améliorer la performance et pas forcément des développeurs tout ça, quoi, ouais c'est ça, ouais, ouais. finalement c'est ouais. ceux
1: qui sont en relation, c'est les utilisateurs de la search console euh, à qui Google fait peur, c'est eux qui reçoivent les alertes, attention euh, dégradation, etc, alerte euh, le LCP s'est euh, euh, dégradé etc, euh, donc c'est ceux qui regardent les signaux web essentiels et le volet page expérience qui, euh, euh, bah, qui vont aller euh, discuter avec les autres équipes en disant euh, <coughs> il y a quelque chose qui va pas sur notre site
0: Ok, et toi tu donc du coup tu préconises des choses et est-ce que c'est bien reçu par les développeurs derrière C'est -ce super bien reçu
1: par les développeurs. <rire> et euh, ouais, ouais, ouais. ouais. En fait, on, on a deux deux façons d'intervenir de, auprès des, des entreprises hein, avec l'agence Web Performance. Euh, soit on fait des audits, euh, donc on analyse de, enfin, on analyse vraiment l'intégralité du site avec des checklists qu'on a sur des, des énormément de points. Il y a énormément de, de points de contrôle euh, et on rédige un livrable qu'on présente aux équipes. Euh, et donc là, ils sont toujours super intéressés. Euh, ça a été très, très rare qu'on ait des, euh, des développeurs qui le prennent mal. Euh, on a souvent au début un petit peu d'appréhension, un petit peu de. Euh, des, des gens un petit peu en retrait, un petit peu en recul, en se disant qu'est-ce qu'ils vont nous dire, euh, c'est pas cool, ils sont là pour, pour remettre en question ce qu'on a fait, pour, pour critiquer, etc. Euh, mais finalement, on, serait, on se rend compte que très rapidement, euh, au bout de quelques minutes, quand ils voient qu'on maîtrise le sujet et que finalement, on n'est pas là pour critiquer, mais on est plus là pour apporter euh, des recommandations sur les, la bonne façon de faire, euh, ils accueillent ça à bras ouverts. Et en fait, on a des discussions très intéressantes euh, avec vraiment de l'échange. Oui, mais nous, on fait comme si, etc. Et en fait, il, il, derrière, on voit qu'à la fin, ils il nous remercient. Hein. En fait, euh, ils nous me disent merci. Enfin, franchement, j'ai appris énormément de trucs. C'est quasi systématique, euh, même avec mmh. des développeurs front-end, de seniors, etc., euh, en fin de présentation d'un livrable, euh, ils nous disent « c'est génial, euh, j'ai appris tellement de trucs, euh, ça va changer ma façon de faire euh, sur ce projet-là, mais aussi sur d'autres, euh, parce que bah, telle, euh, telle fonctionnalité, telle API, je ne connaissais même pas, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça, etc. » Euh, donc super intéressant et de la même façon euh, quand on a optimisé en fait on a aussi un livrable sauf qu'au lieu de dire bah, il faut faire comme ça on dit on a fait ça sur, enfin, là, on est intervenu sur votre... on a modifié tel comportement euh, là aussi ils nous disent enfin ah, bah, voilà euh, top euh, on va regarder ce que vous avez fait on va aller regarder euh, soit sur le GitLab les commits etc soit aller regarder dans les fichiers ce qui a été modifié parce que euh, euh, encore une fois quand on voit l'impact puisqu'on présente aussi nous dans les comptes rendus euh, mmh. On explique ce qu'on a fait et on montre l'impact notamment sur les Core vitals entre le avant et le après. Et donc les gens nous disent, bah, oui finalement on a fin, no notre LCP a été divisé par 3, euh, on n'a plus de CLS, on a, un, on a du blocking time qui a été divisé par 2, etc. Euh, comment vous avez fait quoi En sachant que le site est identique hein, finalement, euh, euh, nous quand on mmh. intervient, euh, on ne modifie pas visuellement ni, ni fonctionnellement les sites. Donc on a les, les mêmes ressources on a le même fonctionnement, mais on a juste repriorisé, on a juste modifié, on a optimisé, etc. Euh, et donc, il y en a beaucoup qui ne soupçonnent pas, finalement, qu'en euh, ayant un site visuellement identique et fonctionnellement identique, on peut avoir un, une telle différence de performance.
0: Mmh. Ben, en même temps, ça forme. C'est le bon côté de la chose aussi, c'est que ça forme aussi les équipes en... oui. quand ils doivent modifier les choses, et du coup, ça leur apprend à la web performance, finalement.
1: Oui, complètement. Ah oui, ils montent en compétences. Euh, ouais, on a des clients qu'on a accompagnés et on les voit évoluer. On les accompagne sur un, un audit, euh, deux audits. Et on voit qu'après, sur d'autres choses, ils nous demandent, bah, est-ce que vous pouvez venir juste venir contrôler, finalement, parce qu'ils ont intégré toutes les bonnes pratiques Est-ce que vous pouvez venir regarder, juste prendre une heure pour regarder euh, si euh, tel site qu'on vient de développer, euh, il répond, enfin, euh, il, il les performant ou pas. Et globalement, euh, il y a des équipes qui sont capables de prendre ça en main et d'intégrer et les bonnes pratiques dans, leur, euh, dans leurs outils de développement, etc. ouais. Donc ça, c'est cool. Nous, c'est ce qu'on veut. Hein. C est, c est, quand c'est comme ça, c'est génial. Quand on voit mmh. un client qui devient autonome sur le sujet, euh, on a gagné.
0: quoi. Yes.
2: Et, et on va dire le, le, le gros point noir, euh, on va dire euh, l'erreur la plus courante que tu trouves. Euh, Est-ce qu'il est qu y a toujours des mêmes patterns qui sont, que tu vois partout Et euh, les, on va dire la grosse erreur que tu, verras, tu vois tout le temps, c'est quoi des grosses
1: erreurs, il y en a beaucoup malheureusement, il y a, <rire> il y a, il y a beaucoup de choses qui reviennent régulièrement. Euh, je, peux, je peux parler des, euh, des icônes fontes, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, des, 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 des polices d'icônes, mais euh, en gros, de, de, quand on a un, un deux, trois fontes SOM chargées sur le site, plus, euh, euh, plus deux, trois autres euh, icônes fontes, en fait, on, on a des, euh, des sujets comme ça qui sont très largement sous-estimés en termes d'impact sur la performance. Euh, je parle des icônes fontes, par exemple. Les icônes fontes, pourquoi c'est important Parce qu'elles sont téléchargées par le navigateur en priorité extrêmement élevée, en fait, euh, parce que c'est des ressources qui sont des fontes. Euh, par défaut et que donc le navigateur estime que euh, pour afficher la page il a besoin d'avoir les polices d'écriture et donc euh, elles sont téléchargées avec la priorité la plus élevée ou la, une priorité haute et en fait elles entrent en concurrence avec d'autres ressources de la page euh, d'autres ressources critiques notamment des images dans le viewport euh, des feuilles de style etc euh, et donc elles retardent d'autant potentiellement le LCP euh, et en fait quand les icônes fontes sont en plus beaucoup plus lourdes souvent que les polices d'écriture textuelles. Euh, et donc, on va se retrouver comme ça à, à pénaliser le LCP, à impacter la performance avec des centaines de kilo octets d'icônes fontes. Euh, alors que finalement, dans chaque icône fontes, on se rend compte qu'ils utilisent deux, trois icônes. Mais ça, c'est des choses courantes euh, que nous, on a l'habitude d'optimiser, de, de, par exemple.
2: Et donc, euh, et pour optimiser ça, tu fais quoi Tu fais du chargement SVG à la volée on fait, alors ça dépend des clients, soit on va préconiser, soit ils ont déjà par exemple une
1: icône de fonte custom, type un e-commune, etc. Donc nous on va, leur, mmh. euh, on va aller réintégrer les icônes effectivement en partant de SVG dans leur icône de fonte custom pour éviter de faire appel à une librairie complète. Hein. Euh, mmh. Une euh, fontosome, j'en parlais, c'est celui qu'on croise le plus souvent, mais c'est dans chacun mmh. des fichiers, il euh, y, y a trois fichiers fontosome, euh, solid, brand, c'est régulard. dans chacun il y a entre 700 et 800 glyphes, entre 700 et 800 icônes. Euh, voilà donc il hum. y en a qui chargent ça là on était sur un site hier encore d'un client un non. chevron, le chevron du menu euh, chevron vers le bas donc un glyphe euh, et il chargeait derrière un, font un fichier Fontosome de 77 kiloctets euh, ah. 77 kilo octets de, de wof 2 <rire> euh, plus le fichier CSS avec euh, bah, les, les, les 750 euh, classes pour chacune des icônes euh, ouais. donc l'impact est majeur et après, j'ai envie de dire, le, 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 par rapport à la question de base, j'aurais envie de repartir sur le, le, le fondamental quand tu dis, est-ce qu'il y a un sujet qui revient souvent euh, C'est peut-être la sous-estimation du, euh, du côté serveur euh, mmh. avec un impact sur le TTFB euh, mmh. ou en gros, euh, bah, le temps de réponse serveur. Le TTFB, c'est une métrique bah, qui, par définition, euh, est incontournable tant qu'on n'a pas passé, tant qu'on n'a pas eu une réponse de la page, on ne peut pas passer à la suite. Mmh. Euh, et donc, elle impacte directement d'autres métriques comme le FCP, le First Contentful Paint, et le LCP, le Largest Contentful Paint. Euh, et en gros, finalement, si on a un TTFB à une seconde 5, on sait que notre FCP sera au moins à une seconde 5, et idem pour le LCP. Donc, en fait, on a des clients. C'est Ouais. Voilà, euh, exactement. Euh, ouais. Et en gros, euh, on a des clients bah, qui vont un peu sous-estimer la capacité serveur nécessaire, etc. Euh, et ça, c'est des choses qu'on signale aussi régulièrement. Euh, on a croisé des clients e-commerce qui sont sur du mutualisé OVH ou des choses comme ça. Euh, en gros, dans les premières recos, nous, on optimise, mais on leur dit, bah, enfin, c'est pas possible déjà en termes de temps de réponse serveur et même en termes de techno disponible. Il n'y a pas de, il euh, a pas de Redis, il y a pas de, enfin voilà, il y, y a beaucoup d'outils qui ne sont pas disponibles sur des, des hébergements comme ça. Et donc, la recommandation tout de suite, bah, c'est de passer sur, de, de redimensionner correctement l'hébergement euh, en passant sur quelque chose de plus performant. Euh,
0: un, un bon petit mutualisé à 10 balles par mois, ça marche
1: nickel. Hein. <rire> ça, non, non. Après, des... Après ce n'est pas, pas forcément une question de coût, parce qu'on a beaucoup de clients aussi, quand on dirige, il y a, il y a un hébergeur ou deux switches euh, ouais. euh, qui permet d'héberger du WordPress à des coûts euh, vraiment abordables. Euh, et, et à l'inverse, ils font des trucs extrêmement performants. Euh, donc, il n'y a, a pas forcément besoin de payer cher, il faut juste éviter... Euh, euh, éviter les OVH. mutualités. <rire> non, enfin, non. non, parce que nous, on, on est chez OVH, on a des, nous, nous, on a des, des serveurs non, chez mais OVH. Voilà, non, non, mais bien sûr, non, non, mais un VPS, euh, à partir du moment où on sait ce qu'on met dessus, on met un Plesk derrière avec tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas performant. OVH, ils ont les infrastructures réseau et les serveurs qui vont bien, c'est juste que voilà, c'est plus le côté mutualisé, euh, euh, voilà, mutualisé comme tu
0: dis, à on... 10 euros par mois, ça ne passe pas. On peut euh, traduire TTFB Time to First Byte Ouais. Tu peux expliquer un peu ce que c'est pour les ouais, le, bah, en gros, quand
1: on, quand on visite un site, quand on ouvre une page, euh, le navigateur va aller demander au serveur, euh, au serveur de, bah, enfin, de, de servir quelque chose, finalement de lui, de lui renvoyer quelque chose, euh, la page. Euh, et en gros, le TTFB, le Time to First Byte, c'est le délai entre la demande du navigateur et le moment où le serveur renvoie le, la première réponse du serveur. Euh, en sachant que le time to first byte, il y a, a, a l'étape de connexion euh, pour que le serveur puisse renvoyer quelque chose, il faut que, bah, que le navigateur se soit connecté au serveur. Et donc il y a trois étapes euh, incompressibles elles aussi euh, la, la résolution DNS, euh, où en gros on va aller bah, finalement transformer l'URL en adresse IP pour savoir sur quel serveur on doit aller taper. Ensuite la connexion initiale, donc la, la connexion TCP. Euh, et ensuite, la, la négociation SSL pour avoir le site en HTTPS où on va avoir les échanges, euh, notamment sur les certificats. Et c'est ces trois étapes, en fait, bah, qui sont systématiquement euh, nécessaires avant de pouvoir afficher quoi que ce soit. Et. Euh... Et globalement, bah, ce TTFB est important parce qu'il euh, impacte la, la page en elle-même. Quand on appelle une page, on a besoin de cette page pour savoir derrière quelles autres ressources on va devoir appeler. C'est la, la fameuse vue en cascade, en fait. Hein. Je ne sais pas si enfin, ça parlera peut-être à certains, mais quand on affiche les, le chargement des ressources, euh, on a ce qu'on appelle la waterfall, euh, où en gros, on voit le chargement des ressources. Euh, et le time to force byte, c'est sur la première ligne, finalement, pour notre page en elle-même, combien de temps euh, elle met pour s'afficher mais on a ce délai aussi de connexion sur d'autres ressources et c'est pour ça aussi qu'on évite d'héberger des, des scripts sur d'autres domaines euh, parce qu'on a systématiquement besoin de s'y connecter et qu'on a des latences de euh, entre 500 millisecondes et une seconde systématiquement quand on appelle une ressource sur un, un autre
2: serveur
0: Ok euh, Vas-y oui, vas 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 Patrick Vas-y vas Hein, je rebondis, je rebondis, je rebondis juste sur ce, que, ce que tu viens de dire. Là. Euh, tu dis euh, quand on se connecte sur les ressources sur d'autres serveurs, est-ce que tu préconises euh, un, du CDN ou plutôt d'avoir les ressources sur son propre serveur, son propre domaine pour éviter justement des connexions euh, annexes. Ouais. Aha. Alors, un, un CDN,
1: ça, ça, peut être bien, ça peut être une réponse à des à certaines problématiques, euh, notamment de, de géolocalisation. Hein, quand on a des utilisateurs euh, un peu partout dans le monde, c'est un gros, gros, enfin, ça a un impact majeur sur les temps de réponse. Euh, après, oui, du CDN, ça peut être pertinent si euh, il est configuré sur l'intégralité du domaine, en fait. Euh, euh, on a beaucoup d'outils euh, de CDN sur des sur des images. On a aussi beaucoup, on croise très, très régulièrement dans les optimes qu'on fait euh, du cdnjs.cloudflare.com, du euh, cdn.bootstrap etc. Du euh, tous les, les JS hébergés sur des sur des CDN. Euh, je, je peux parler aussi des Google Fonts hein, euh, qui sont hébergés sur des CDN. Tout ça, c'est en fait à partir du moment, c'est ce que je disais, à partir du moment où on a des ressources qui sont hébergées sur un domaine tiers, il va y ouais. avoir une latence supplémentaire liée à cette connexion. Euh, et c'est une latence qui n'est jamais, euh, qui est jamais euh, invisible, en fait. On a toujours un impact. Et c'est d'autant plus important si ça concerne des ressources bloquantes, euh, type des scripts appelés en sans async ou diffère, euh, ou des feuilles de style. Euh, en gros, mmh. on va retarder euh, le, le FCP et le LCP euh, au minimum de, bah, des délais de connexion et du temps de téléchargement mmh. de ces ressources-là. Par,
2: par contre, ouais, euh, est-ce est... que, est... ouais. est que sur <rire> ces CDN-là, excuse-moi, Patrick, est-ce que sur ces CDN. Euh tu as le droit de mettre quand même des images parce que bon. les images sont peut-être moins <rire> bloquantes et parce qu'en fait, il euh, y a plein de services pour optimiser tes images, où tu vas transformer oui. tes images à la volée. Euh, par ouais. contre, c'est leur service à eux. Donc, en oui. fait, là, c'est totalement euh, détaché c'est tiers. Donc, c'est vraiment un autre service. Par oui. contre, les images, c'est moins important qu'un script. Euh... Ça dépend Okay. Alors, tu peux le faire sur les images
1: si ce ne sont pas des images visibles dans le viewport au chargement initial de la page. En gros, ce qu'il ne mmh. faudrait pas, c'est que ton image euh, de LCP, par exemple, si ton LCP, si ton largest contentful paint, ton élément euh, visible dans le viewport, le plus gros élément visible dans le viewport au chargement initial de la page, si c'est une image, il faut que cette image soit hébergée sur le même euh, domaine que ton, que ton site en fait. Euh, si elle est hébergée ailleurs, tu vas retarder ton LCP d'autant. Euh, donc tu peux avoir ces outils-là et d'ailleurs ils recommandent eux euh, la mise en place d'images optimisées, etc. Euh, sur tout sur tout ce qui se passe euh, under the fold en fait dans la partie mm. inférieure de la page euh, et par contre sur ton image principale euh, c'est pas souhaitable très clairement. Ok. Voilà. Donc euh, et globalement le, le site le site performant euh, le site performant optimal euh, n'a aucune ressource sur un domaine tiers. Euh, idéalement. Euh, euh, on devrait avoir euh, tout, toutes les ressources, les CSS, les JavaScript, les web fonts, euh, les images, etc., hébergées sur le domaine principal. D'où l'intérêt éventuellement d'avoir un CDN sur l'intégralité du domaine, puisque là, quand c'est comme ça, c'est idéal. Euh, mm -hmm. On est sur le même domaine, il n'y a, a pas besoin de faire de, de connexion à d'autres domaines. Euh, et on peut même éventuellement aller plus loin en mettant en place des proxys sur certains scripts, etc., notamment les scripts de, de tracking. Euh, c'est des choses que nous on fait, ça, euh, voilà, plutôt que d'avoir un, un, un Google Tag Manager qui va aller euh, taper sur un, sur un, un domaine tiers, euh, on peut aller mettre notre outil d'Analytics directement avec un proxy, etc., pour qu'il soit chargé sur le domaine principal. Et ça, c'est ouais. optimal.
0: Donc, en gros, si tu as que des clients, tu en France et tu des clients en France, ça ne sert à rien d'avoir un CDN, il vaut mieux tout avoir sur son propre serveur ou un proxy euh, du type euh, Cloudflare qui va, voilà, qui va faire le, le middleware oui. entre les deux, mais...
1: Alors après, ça dépend de, ça dépend du, ça dépend de, de la façon dont ton <rire> site a été fait. Non, non, idéalement, ouais. idéalement en fait, tu as ton serveur en France, tu as tes utilisateurs en France, tu n'as pas besoin de CDN. Si ton site a été bien conçu, j'ai envie ouais. de dire malheureusement, oui. il y a beaucoup de, ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de, bah, de, de sites qui sont développés sans considération de, de performance, etc. Et c'est pour ça qu'on a des, des outils euh, de type SaaS, hein, des, des, des CDN euh, performance, j'ai envie de dire, euh, qui peuvent propose à ces sites-là finalement de faire des optimisations à la volée et donc on a des clients finalement qui vont venir mettre bah, ce gros pansement sur leur site euh, parce que derrière le site en lui-même n'est pas performant et donc on va utiliser un CDN euh, qui va venir faire de la, con de, la, de la combinaison de la minification de la repriorisation de script de la mise en diffère du report d'exécution JavaScript euh, du passage en local des fontes, tout ce que finalement on est censé faire euh, quand on a euh, quand, on, quand on a une approche orientée performance euh, à l'origine en fait ces CDN-là permettent de le faire euh, donc là, ça peut être une solution à des problématiques de performance. Après, après ce n'est pas une approche que nous, on a tendance à pousser parce que toutes ces choses-là pourraient être faites directement au niveau du site en lui-même. Euh, et c'est un petit peu dommage, finalement, de se reposer sur un outil tiers euh, avec un abonnement, etc. Finalement, on devient dépendant d'un outil euh, mm -hmm. pour corriger des problématiques qui pourraient être corrigées à la source euh, si les développeurs avaient eu, les, avaient eu le cahier des charges qui expliquait qu'il fallait faire de telle ou telle façon.
0: Quoi. Ouais, c'est un peu comme les outils euh, d'accessibilité. C'est voilà, oui, ouais, voilà.
1: ouais. pareil, finalement, on vient mettre mais, mais... Des, des, des pansements euh, derrière parce qu'on n'a pas géré à l'origine. Euh, c'est vrai qu'il y, y a tous les outils, toutes les API, c'est ce qu'on disait quand on explique aux, aux équipes de dev ce qu'il est possible de faire. Euh, voilà, c'est juste que ces outils-là, ces, outils ces API, euh, toutes ces choses qui sont disponibles nativement hein, la plupart du temps euh, euh, dans les navigateurs ne sont
0: pas suffisamment connues euh, des développeurs. Yeah. Tu as parlé de script tiers euh, gros sujet, <rire> oui. donc c'est un gros sujet parce que souvent euh, on se casse la tête, alors quand tu fais tes développeurs et que tu t'y connais en web performance, tu, tu casses la tête pour que ça soit performant, pour que ton score il soit au top, au Core Web Vitals, tout ce que tu veux, et puis là derrière, l'équipe marketing arrive et te met 18 scripts de <rire> le Google Analytics, le Facebook euh, oui. Pixel, machin, et alors là le, le score il descend complètement. Hmm. Euh, J'imagine que c'est un sujet euh, récurrent chez toi oh Oui,
1: oh ouais, bah ça fait partie des points, euh, on va dire, compliqués euh, à gérer avec beaucoup de clients. Euh, et là, tu parlais des, des scripts tiers, mais on a aussi très souvent le, le, le cas de figure où ne serait-ce que le, le tag manager en lui-même, notamment le Google Tag Ouf. Manager, euh, on, en a, euh, on, a, on en a déjà croisé huit sur un site client. Euh, parce qu'en fait euh, il voilà, si, si, euh, qu en fait, euh, y a différents intervenants et chacun doit pouvoir venir charger euh, euh, on, a, voilà, on a 8 Google Tag Manager et derrière euh, 4 ou 5 on a un Google Analytics parce qu'il faut que les différentes équipes aient accès à leur Analytics et derrière certains on va avoir du Hotjar, on va avoir différents outils euh, et puis du retargeting etc euh, mais finalement, ne serait-ce que le tag manager en lui-même, il n'y a déjà pas de, de gestion euh, cohérente et globale. Euh, voilà, donc, nous, on, on pousse les clients, quand c'est comme ça, à mettre en place une, une forme de gouvernance autour de ce sujet-là. Euh, déjà, on leur explique voilà, euh, si vous pouviez euh, recentrer tout ça autour d'un tag manager, éventuellement deux, euh, mais voilà, huit, c'est trop. Euh, on en a beaucoup. Hein. Je, je dis huit, c'est le, le cas extrême, mais on en a très souvent euh, euh, trois, quatre, cinq. Euh, voilà, c'est courant mmh. euh, ouais. et donc ce, ce, ce qu'on fait nous bah, par rapport à ça déjà euh, on vient modifier euh, le tag en lui même puisque Google Tag Manager fournit un code, asynchrone, euh, un code asynchrone qui vient injecter le tag dynamiquement en javascript dans la page euh, ça c'est pas du tout un comportement souhaité d'autant plus qu'ils expliquent de le mettre en en tête que c'est hyper important euh, donc nous mmh. on rebasse tout ça euh, en footer euh, et on modifie le script pour le mettre en dur avec une balise de script et en diffère et avec un petit fetch priority low euh, pour le déprioriser, finalement. Euh, donc, en gros, ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on dit explicitement au navigateur euh, de n'exécuter ces scripts-là qu'une fois que le rendu de la page a été fait. Euh, ce qui est déjà une première bonne étape pour commencer à réduire un petit peu l'impact sur, le, 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 TT, sur le, le TBT, le blocking time, et sur le time to interactive. Euh, puisque les scripts appelés en async, en fait, comme le, le tag fourni par Google, euh, vont venir euh, ils sont asynchrones en téléchargement, mais par contre, ils sont euh, synchrones en exécution. C'est-à-dire qu'ils se téléchargent en arrière-plan, mais que quand le navigateur euh, a téléchargé la ressource, il va l'exécuter dans la foulée. Euh, et potentiellement, il va l'exécuter en venant interrompre euh, le rendu de la page. Et donc c'est extrêmement pénalisant, euh, puisque d'un point de vue euh, navigateur, les deux, euh, les deux opérations les plus coûteuses et les plus consommatrices de ressources CPU, euh, c'est l'exécution des JavaScript et le rendu de la page. Et donc si on vient avoir euh, si des phases de rendu euh, qui s'enchaînent de phase de, des phases d'exécution JavaScript et qu'on reprend sur du rendu, etc., on est sûr de venir saturer les ressources CPU disponibles euh, et de venir avoir des longues tasks. Et donc, du et donc augmenter le, le total blocking time, et donc impacter le time to interactive, euh, avec derrière aussi un impact potentiellement sur d'autres métriques euh, d'interactivité, comme l'INP, l'Interaction to Next Paint, euh, oui. qui va bientôt faire son entrée dans les Core Web Vitals. <rire> mais euh, voilà, donc ça c'est la, la première étape, c'est ça, déjà de s'assurer qu'on n'interrompt pas
0: le rendu de la page. Mais, mais euh, tu vois, Google, ils ne sont pas un petit peu schizophrènes euh, sur les bords, parce Je... que d'un côté, euh, non, mais ils te, te sortent les Core Web Vitals, il faut des sites performants, tout ça, et de l'autre côté... Euh, ils te sortent un Google Tag Manager qui donne le pouvoir à n'importe qui de mettre n'importe quel script sur un oui. site. Enfin, c'est quand même mais un Patrick, problème, Mais Patrick, ce
2: pas les mêmes équipes. Ce pas les mêmes même équipes. Je
0: <rire> c'est <rire> ça. Ce pas
1: les mêmes équipes. Et en fait, effectivement, si tu regardes ça d'un œil Google, euh, voilà, tu vas dire, mais c'est n'importe quoi parce qu'ils te sortent aussi Google Fonts. Euh, d'ailleurs c'est marrant comme ils ont changé dans les rapports tu lances un PageSpeed Insight ou un Lighthouse euh, au début ils te faisaient des, des recours attention les polices doivent être euh, chargées comme ci comme ça, maintenant ils ignorent totalement le truc il y a des Google Fonts, euh, c'est pas un problème de performance alors que nous on le voit hein, t t tu passes des polices en local tu remplaces des Google mmh. Fonts par des polices hébergées localement, euh, tu vas avoir un impact, un impact significatif sur la performance de tes pages. Euh, donc il y a ça, il y a le Google Tag Manager, il euh, y a aussi euh, les CDN qui permettent d'héberger certains scripts, etc. Enfin il y a beaucoup de, beaucoup de pratiques finalement côté Google. Enfin on peut parler des pubs aussi, hein, les tags publicitaires Google euh, qui génèrent du CLS. Euh, Aujourd'hui il y a aucune euh, euh, dans la façon dont c'est fait. Ils proposent notamment, ils activent par défaut pour les, les éditeurs de sites qui mettent des, des Google Ads euh, en automatique, leur fameux euh, gestion automatique, etc. Euh, ils viennent insérer dans les pages des publicités aux endroits pertinents, mais en poussant les contenus. Euh, en fait, euh, s'il estime qu'entre le sur ton contenu, entre le deuxième et le troisième paragraphe, c'est l'endroit pour mettre une pub, euh, il va venir in injecter la pub en JavaScript dynamiquement, pousser l'intégralité de la page vers le bas, donc un gros layout shift. Euh, derrière, ça génère du CLS. Euh, voilà côté Google Ads ils sont contents ils ont une pub bien placée euh, côté, euh, côté euh, Lighthouse ou PageSpeed Insight euh, on te dit euh, ça va pas voilà donc c'est des, des outils euh, qu'il qu qu ne faut pas utiliser tels quel finalement euh, en tout cas il faut avoir une, une démarche derrière complémentaire pour venir euh, finalement pallier les, 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 les manques euh, mmh. tout, tout le, toute la partie de code que Google ne fournit pas, etc. Donc on va faire, on va faire par exemple sur les pubs euh, de la réservation d'espace euh, via CSS euh, pour éviter de venir pousser les contenus. Enfin voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de techniques finalement qui permettent de limiter l'impact de, bah, des, des différents outils Google euh, qui impactent la performance.
2: Mais est-ce qu'on pourrait juste euh, commencer par, OK, arrêter de faire du copier-coller tel quel de tous ces services-là et en fait d'essayer de, de repenser un peu, OK, Qu'est-ce que va faire ce service euh, Je sais pas. Je pense à Segment ou des choses comme ça, euh, qui, euh, où on peut en fait extraire vraiment le, la compréhension. Ok, ce service va. Qu'est-ce qu'il qu va faire Et à quel moment je dois l'insérer dans mon script enfin, dans mon site pour éviter justement que ça vienne pénaliser euh, ouais. sur, sur, sur sur la perf. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait déjà commencer par euh, éviter de faire du copier-coller euh, vite fait, bien fait euh, pour optimiser quoi et de comprendre ce que fait le service
1: oui ah bah c'est certain que si chacun en fait ce qu'il faut garder en tête c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, qui ont pas ces, ces considérations là mais quand on quand on gère un site chaque modification qu'on fait finalement chaque chaque ajout chaque chaque ressource qu'on vient rajouter a un impact sur la performance et en fait si on se pose pas systématiquement la question euh, quel impact ça va avoir, euh, on peut rapidement euh, arriver à ce qu'on disait tout à l'heure, à avoir plusieurs Google Tag Manager etc, en fait euh, on devrait systématiquement questionner en fait, et c'est là la, la base en fait, euh, euh, nous ce qu'on fait quand on arrive on fait un audit etc, on aide un client, on va tout questionner donc c'est sûr que ça, ça, ça fait un peu peur, euh, mais ça pourrait très bien être fait au, au fur et à mesure, euh, et l'intérêt serait énorme en fait de finalement, euh, euh, nous, il y a des clients qu'on a accompagnés comme ça, euh, je pense, à un, un, un très très gros compte euh, sur lequel on est intervenu dans, dans un premier temps, euh, bah, comme ça, en mode audit, en, en questionnant tout ce qui avait été fait. Euh, mais par contre, ils ont réussi à intégrer dans leur roadmap et dans les mises en prod, etc. Euh, cette démarche où on, finalement on se pose tiens, bah, on, va faire, on va modifier le menu mobile, on va mettre telle tel icône, etc. Euh, et derrière, ils ont réussi à mettre en place cette démarche de systématiquement questionner. Euh, et s'ils étaient restés dans ce qu'ils faisaient avant, bah, ils auraient dit OK, on va aller euh, utiliser, euh, rajouter une icône fonte, etc. Euh, on va faire telle ou telle chose. Euh, on va venir appeler le, le logo. Et puis finalement, avec, le, avec ce qu'ils ont appris, avec la, la, leur évolution euh, côté sensibilité sur la performance, ils vont dire bah non, là, en fait, on pourrait faire comme ça. On a tel choix, tel choix, tel choix. Bah, finalement, on va mettre du SVG en inline, etc. On va faire ça de telle façon. Euh, mais en fait, ça, c'est des choses qui sont pas naturelles. Euh, et en fait, on a très, très souvent, on le voit sur les clients qu'on accompagne sur des mises en prod, en fait, c'est euh, on y va comme ça, euh, il faut faire ça, ok, c'est comme mmh. ça, en fait, on ne se pose pas de questions. Euh, et et c'est ça, qui, fait qu ça qui, 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 enfin, qui cause une grosse partie du, du problème, finalement.
2: Et on parlait de, de, de script tiers, euh, on, a, on, a, on a suivi un petit peu euh, l'évolution des, des, des workers. Et, euh, je ne sais pas si tu connais Party Town qui vient oui. en fait euh, créer un worker dans ton navigateur, donc euh, une sorte de, de, de multi-thread, en fait, on vient séparer et on oui. vient différer les choses qui n'ont pas d'importance. Est-ce que toi, oui. c'est des choses que tu as déjà utilisées Tu as des recos là-dessus ou... Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, c'est un outil euh, qui est extraordinaire sur le papier puisqu'il permet de sortir du main thread. En fait, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais des, des choses coûteuses en termes de ressources CPU. Euh, je parlais du rendu des pages et de l'exécution des JavaScript. Euh, en fait, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que dans le navigateur, malheureusement, euh, quand on consulte un site, euh, on a accès à, une, euh, à un certain volume de ressources euh, processeurs, euh, et on a un seul fil d'exécution. Finalement, tout, tout ce qui s'exécute dans, dans le navigateur pour un site s'exécute avec les mêmes mmh. ressources CPU. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces problématiques de blocking time, etc., euh, parce qu'on est limité en termes de ressources. Et donc, ce que tu ce que t expliques, l'outil PartyTown permet finalement de venir sortir l'exécution des JavaScript de cette fenêtre-là pour l'exécuter ailleurs. Et En fait, ça permet de récupérer énormément de, de ressources CPU potentiellement et donc de réduire le blocking time, d'améliorer les temps de rendu, etc. Donc super intéressant. Euh, après, c'est un outil qui est encore en bêta et euh, qui est assez complexe en termes de mise en, de mise en prod, euh, de déploiement. Mmh. Euh, il n'est pas compatible avec tous les outils. Euh, en fait, l'idée, c'est qu'on euh, va sortir des... Euh, on va sortir notamment des, des outils d'analytics, etc. Euh, mais ces outils-là n'ont pas été pensés euh, pour fonctionner de cette façon-là. En fait, le worker, il est un petit peu isolé de son côté. C'est là où les, les problématiques sont compliquées. C'est que les API euh, disponibles dans le worker ne sont, pas forcément, du ne, voilà, ne sont pas forcément les mêmes, ou en tout cas, les API, fin, les API accessibles via JavaScript nativement euh, ne sont pas toutes disponibles dans le Worker. Donc, mmh. en fait, il y, y a certains outils euh, qui font en sorte de se mettre en, en conformité, finalement, de s'adapter à cette nouvelle façon de faire, euh, mais ce n'est pas le cas des principaux, malheureusement. Euh, et quand on met des Google Tag Manager, des choses comme ça, euh, dans Party Town, ça ne fonctionne pas. Euh, ça ne fonctionne pas de façon optimale, on loupe des données, etc. Euh, et donc, nous, on l'a recommandé à certains clients. Mmh. Euh, qui avait des, des grosses problématiques de, de blocking time et on s'est rendu compte qu'en fait euh, euh, les scripts qui étaient les plus générateurs de blocking time euh, notamment les outils du X-Analytics type Hotjar etc mmh. euh, ou les outils euh, d'ab testing type, euh, type AB b testing, type Caméléon etc n'étaient pas compatibles non plus euh, donc en fait ça peut mmh. permettre de répondre à une partie des problématiques euh, avec un coût de développement quand même important avec une, une montée en compétences indispensable chez les, chez les équipes de développement parce qu'il faut se familiariser avec tout ça ouais. euh, qui est nouveau, euh, voilà, qui est nouveau. Euh, et en gros les scripts les plus problématiques ne sont pas ceux qui pourraient potentiellement bénéficier de ces, de ces comportements là euh, en tout cas pour l'instant mm. donc nous on surveille ouais. euh, ce qui se passe côté Partiton euh, et éventuellement côté, du côté d'autres acteurs qui vont travailler sur ces, sur ces outils là mais en tout cas ce serait une solution optimale euh, Enfin, le jour où on est capable de faire ça, d'exécuter des javascript, euh, enfin, les javascript tiers classiques, avec d'autres ressources CPU disponibles par ailleurs, ce sera, ce sera optimal. Quoi.
0: Mmh. Mais on en a ouais, Je long. Ouais, j'ai travaillé dessus, je l'ai intégré euh, voilà. et puis c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes de cores, en fait. ça, ça provoque pas mal de problèmes de cores, ouais. j'ai été obligé de passer par un proxy pour éviter les problèmes de cores et tout ça, donc c'est vrai que c'est ouais. pas simple à intégrer. Ouais. Mais c'est vrai que ouais. sur le papier, ouais. papier c'est magique, si ça peut marcher un jour, voilà. Ouais, donc, Mais on a... <rire>
2: complètement et euh, ok là en fait on, on a fait un gros bilan de de, de, de les, la webperf comment on peut la, la, la monitorer maintenant on va dire simple développeur comment on pourrait faire pour se euh, pencher dessus Est-ce que dans le, le, le Chrome Developer Tools là, on, ou dans n'importe quel Developer Tools, on n'a pas déjà des, des choses intéressantes Tout à l'heure, tu parlais de, de chargement en cascade. Est-ce qu'on oui. n'a on pas des outils pour visualiser justement ces temps de chargement euh, des, des, des outils, en fait, on va dire accessibles à tout le monde pour euh, commencer à, à se pencher sur cette euh, démarche de web performance et l'intégrer justement la, le plus tôt possible dans la, dé, dans la construction du site quoi.
1: Si, bien sûr. Euh, non, non, on a les, euh, les, les les dev tools en fait, hein, les outils pour les développeurs dans les navigateurs, euh, que ce soit dans Chrome, Firefox, etc. Euh, on a accès à énormément d'informations. Euh, et je pense notamment à Chrome que nous on utilise sur lequel on a euh, des outils. Alors, en fait, Google a énormément travaillé cette, j'ai envie de dire cette depuis un an, un an et demi. Euh, sur les outils qu'ils proposent, il y a énormément d'outils disponibles en version Labs, en fait, euh, des outils d'analyse de la performance, de, de présentation du CSS, d'affichage de, euh, des pages dans lesquelles on peut afficher en temps réel euh, euh, les core vitals, on peut afficher les repaints, les, repaint, les reflows, tout ce qui se passe euh, euh, au niveau des, des processus de rendu. Euh, on peut aussi aller analyser euh, finement ce qui se passe côté javascript sur les interactions euh, euh, en termes de, de layout, painting, compositing sur les différentes étapes etc donc ça peut être très pointu euh, après il y a des, certains outils dans les devtools, je pense notamment à l'onglet réseau qui est un super point de départ et dans lequel nous on passe beaucoup de temps en fait moi j'adore c'est un outil incroyable euh, en gros c'est aller analyser les différentes ressources téléchargées par la page euh, quelle est leur priorité quel est leur poids quel est leur format euh, quelle est la politique de cache, etc on a accès à toutes les informations sur ces ressources là euh, et à partir de là on peut déjà finalement euh, euh, on peut déjà euh, isoler une bonne partie des problématiques on va dire un gros 80% des, problém des problématiques de performance, euh, tout simplement en jetant un oeil euh, dans cet onglet là dans l'onglet réseau on peut déjà identifier des problématiques et on s'était amusé à faire ça d'ailleurs en fin d'année dernière là on avait fait des petits avec la, la boîte on avait fait une journée de, de mini audit où en gros on avait proposé à des clients de se connecter à, à, des, à des prospects etc de, de venir passer une demi-heure avec nous sur leur site euh, en attaquant par les dev tools et en fait on arrivait comme ça sur des sites et ben, tiens voilà mon site ok et en regardant on pouvait faire déjà énormément de recommandations euh, juste en se basant sur cet outil là euh, euh, voilà donc euh, non c'est un très très bel outil euh, euh, j'ai parlé des fonds par exemple on peut voir notamment euh, tiens bah, j'ai des, des c'est des, vraiment des trucs très basiques hein, mais j'ai des fonds en ptf euh, qui sont chargés sur ma sur ma page euh, en sachant que le TTF c'est un format ancien qui est lourd, etc. Euh, voilà, bah, on va, il, faut, il faudrait idéalement qu'elle soit en WOFF et en WOFF2. Euh, donc ça, ça voilà, on peut voir des choses comme ça, on peut voir des problématiques de, de priorisation. Si on va dans l'onglet euh, JavaScript de la partie réseau, euh, si on voit qu'on a euh, un Google Tag Manager qui est chargé euh, en deuxième ou troisième position et qu'on a ensuite des javascript du site propre au site sur le domaine principal qui sont chargés on va dire bah euh, ce serait bien que les scripts propres au site qui sont nécessaires au fonctionnement du, du site en lui-même soient chargés avant les scripts tiers par exemple donc là on va parler de repriorisation etc donc euh, c'est une belle porte d'entrée pour ces, pour ces problématiques là idem Mais sur les images
0: tu as... Hein. Je... As, as dit qu'il y avait des, y a des personnes qui chargent des fontes en ttf non mais... Bien sûr, non mais bien sûr non. en TTF, en OTF, on a des mais oui, non, oui, c'est <rire> okay. si mais, bien sûr. mais non parce que fait
1: le graphiste en fait, des... en fait c'est la fameuse enfin euh, le, 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 le non questionnement le, le graphiste a fourni les maquettes il a envoyé les polices etc euh, et finalement il a envoyé les polices en TTF qu'il avait c'est telle ou telle police euh, et puis bah, dedans non seulement elle est en TTF, mais en plus, il euh, y a tous les subsets, il euh, y a du Cyrillique, il y a de l'arabe, 700
0: KO de police, quoi. Exactement,
1: on a déjà croisé des fichiers, je crois qu'on a eu 350 kiloctets de TTF, euh, voilà, donc, euh, tu okay. la passes, finalement, tu, tu fais un petit nettoyage du, du subsetting, euh, tu la passes en woff 2, ton fichier, il fait plus que 27 kiloctets au lieu de 350. Donc, euh, c'est... Wow. Voilà. Mais, mais on croit ah, ouais, ça ouais. tous les jours, tous les jours, c'est pour ça que je dis c'est basique, euh, parce que c'est tristement basique j'ai envie de dire est, on est en encore fait, là il, en train d'en parler il
0: manque les bases en fait c'est en train de dire qu'il y, y a pas mal de, de personnes qui, à qui il manque juste les bases en fait c'est ça en fait euh, ouais enfin il manque une, une certaine sensibilité
1: une certaine. ouais, ouais j'ai ouais, envie de dire le, le questionnement le fait que qu'est-ce que je suis en train de faire et est-ce que je le fais bien c'est juste ça finalement le... Euh, en sachant que c'est des choses qu'ils font tous les jours. En plus, un intégrateur web, euh, euh, s'il a mis ce fichier-là en TTF de 350 kilooctets, il l'a fait là, mais il l'a certainement fait, fait aussi sur d'autres projets, etc. Et il continue mmh. à le faire. Donc le, le, le tout, c'est de se dire, bah, est-ce que finalement... Euh, euh... bon, c'est ça qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Finalement, c'est dans, dans mon passé d'éditeur, en fait, je me questionnais systématiquement. Et quand je voulais faire quelque chose, j'allais lire, euh, enfin, non seulement il y avait une veille, mais j'allais lire aussi finalement euh, tous les articles techniques de, de spécialistes, etc., pour me dire bah, finalement, quelle est la meilleure façon de faire ça et en fait, il euh, y, y a toujours, c'est ça qui est intéressant aussi dans le web, il y a toujours cinq, euh, six façons de faire, il n'y a pas une façon de faire. Euh, et finalement, la question, c'est de se dire bah, quelle est la bonne façon de faire, celle qui aura le minimum d'impact sur la performance et qui en même temps, nécessite pas trop de, voilà, qui n'est pas trop complexe non plus euh, pour, que ce soit, euh, pour que ça puisse être intégré dans des process, etc. Euh, mmh. voilà, donc là, y a, clairement, il n'y a pas de questionnement quand c'est comme ça. Quoi.
2: Et, ok, allez, on va dire que euh, grâce au podcast, euh, les personnes vont, 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 on va dire, s'éveiller un peu sur la web performance, euh, ok, je vais aller inspecter un petit peu euh, mon outil réseau, euh, néanmoins, c'est quand même un outil qui est un peu barbare euh, quand tu ne sais pas du tout l'utiliser, quand tu t as t es des novices, euh, est-ce que euh, tu pourrais euh, nous donner peut-être des, des recommandations de, de, de formation ou des, des, des personnes à suivre justement pour accompagner cette montée en compétences à l'utilisation de tous ces outils Est-ce qu'il y a des formations qui existent qui sont euh, spécialisées dans la web performance, qui nous apprennent justement à utiliser ces outils-là euh, pour venir faire des audits et après des recommandations et après de la mise en place de, de solutions euh, vraiment pour optimiser quoi. Mais on, on va dire commencer par le début euh, à l'utiliser Utilisation de tous ces outils de monitoring
1: Oui, alors il y a beaucoup de, beaucoup de matières, c'est ce que je disais, moi déjà il y a 15 ans quand je regardais, j'allais déjà suivre des, des spécialistes du domaine, euh, ils étaient moins nombreux, clairement on est un peu plus à s'intéresser au sujet aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de matières. Euh, matière, euh, euh, vous pouvez notamment aller regarder, il y a, il y a eu un événement euh, il y a pas longtemps dans lequel euh, bah, il y a des spécialistes qui se sont exprimés, le, le Wheel of Speed euh, qui est le, mmh. le seul événement français euh, voilà, qui parle de web performance. Euh, et en gros, il y a des spécialistes qui s'y sont exprimés, etc. Euh, des gens qui peuvent, qui peuvent être intéressants à suivre. Euh, et il y a notamment pas mal de ces spécialistes euh, qui sont des personnes qui travaillent chez Google euh, sur le développement de Google Chrome. Euh, en gros, c'est voilà, les gens globalement qui travaillent sur le, euh, sur le développement euh, des, des Core Web Vitals, euh, des DevTools, euh, de Lighthouse, etc. Euh, qui sont les plus, les plus compétents, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres dans entreprises. Hein, mais euh, en gros, voilà, je, je conseillerais que c'est un bon point de départ d'aller euh, éventuellement même regarder les conférences. De, elles sont disponibles en replay depuis hier, je crois. Euh, donc, ouais, c'est un sur bon YouTube, point de départ. Ouais,
0: ouais.
1: ouais c'est ça, voilà. Pour mettre un, un pied là-dedans et voir un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, qui sont les acteurs. Euh, après, nous, on publie pas mal aussi. Euh, on publie régulièrement sur LinkedIn et sur Twitter euh, ce qu'on appelle des brefs de webperf euh, avec euh, voilà, deux fois par semaine des tuyaux sur... Euh, euh, voilà, la, la bonne façon de faire, justement. Euh, Qu'est-ce qu'il faut... Euh, que, quelles sont les, les mauvaises pratiques à éviter et quelle est la façon optimale de faire. Euh, et ça plaît pas mal. On a des articles sur le blog aussi. Euh, et après, je sais qu'il y a quelques formations. Il y a très, très peu de formations, vraiment. Euh, il y a Brain Cracking qui fait ça, une formation de 21 heures sur la Webperf. Euh, voilà. Après, euh, nous, on fait aussi des formations pour les... Euh, des formations un petit peu plus courtes, euh, de quelques heures, justement, sur vraiment les fondamentaux de la Webperf euh, pour les équipes de dev euh, ce qui peut être intéressant aussi, euh, avec l'approche notamment euh, sur la, la compréhension. Nous, on se, focal, on, on se base vraiment sur la, euh, la compréhension de ce qui se passe côté navigateur, en fait, comprendre toutes les étapes euh, du rendu d'une page, euh, mmh. euh, toutes les étapes côté réseau, etc. En gros, qu'est-ce qui est -ce qu y a en jeu, quels sont les mécanismes en jeu quand on affiche une page, et par conséquent, on comprend, en fait, c'est en venir euh, à finalement l'intérêt de, de mettre en place telle ou telle pratique euh, et son impact sur le, sur le navigateur.
2: Les fondamentaux, quoi. Bien comprendre les fou. fondamentaux pour euh, ouais. justement euh, pouvoir euh, analyser et comprendre euh, tous les indicateurs, les LCP, les first time bit et tout ça. Pour euh, si on n'a pas compris le, le mécanisme de, oui. de chargement d'une page, euh, on peut pas optimiser tout ça. Ok, excellent. Ouais, C'est ça.
1: Ouais, on explique notamment et... en fait avec le, le point de départ, c'est vraiment, euh, euh, en fait toutes les problématiques de performance qu'on a, c'est lié au navigateur et c'est lié, lié à l'informatique finalement, c'est l'outil qu'on utilise et ce qu'on explique notamment, c'est que ces problématiques de performance, on les a pour deux raisons, euh, pour des raisons de limite, enfin de, de réseau finalement, de, les limites physiques euh, liées à la connexion réseau, le débit et la latence et pour des problématiques aussi de, de ressources CPU disponibles, parce qu'on est sur tel ou tel appareil qui a des ressources limitées, et finalement si on était dans un monde où on avait des ressources CPU illimitées, et des ressources réseau illimitées, on n'aurait aucun problème de, mmh. de performance, euh, tout serait instantané, etc. Euh, voilà, donc, et c'est comprendre finalement comment, euh, comment ça, ça s'articule, et comment ça vient impacter finalement euh, euh, bah, la façon dont on doit concevoir des, des sites web
0: est-ce que tu, tu interviens aussi dans des formations, euh, tu sais, de reconversion de développeurs, enfin toutes ces nouvelles écoles là, qui, qui se montent pour euh, former les gens au développement de ça Tu fais des interventions
1: non, non, non. non, on ne fait pas ça. Encore, non, j'ai pas, pas eu, eu l'occasion de le faire. Euh, euh, non, non, après c'est vrai que le, enfin, le, finalement le, ce qu'on fait beaucoup, c'est vraiment ce que je disais dans les, dans les comptes rendus où on va passer très souvent une heure et demie, deux heures avec les devs. Mm. Euh, et où on les sensibilise, bah, sur le... là où c'est intéressant c'est que c'est sur ce qu'eux ont fait, sur ce qu'eux ont déployé, etc, euh, et qu'ils voient des choses donc concrètes euh, et on a des développeurs comme ça ce que je disais qui vraiment, euh, c'est une première étape en fait ça, et finalement ils vont se dire ah, bah tiens ils ont le déclic en se disant bah euh, oui je peux remettre en question et il y a d'autres façons de faire et on en a comme ça je disais qui, mm. euh, qui ont intégré ça dans leur process et beaucoup finalement euh, c'est un petit déclic euh, et au fur et à mesure comme ça on a des équipes de plus en plus impliquées dans la, euh, en tout cas dans, de plus en plus, euh, qui questionnent de plus en plus tout ce qu'ils font côté performance.
2: Okay. Par explique, contre, tu sais si, euh, ouais, euh, par contre moi Patrick, moi je, ouais. moi je peux te répondre je, parce que je suis intervenu plusieurs fois dans voilà, ces voilà. formations-là et je peux te dire que c'est la, la performance, c'est le dernier cas des, des soucis. Euh, okay. Alors, <rire> tu pourrais dire, tu pourrais dire c'est bien, c'est pas bien. Après, il faut aussi euh, se remettre dans le contexte de la formation. C'est des formations rapides, donc ils vont ouais. euh, souvent les, les personnes sont assez loin et, et, et alors, je comprends qu'il faut intégrer ce process de web performance, l'intégrer le plus tôt possible dans la démarche de développement. Néanmoins, quand tu es en face, quand as en face de toi, des personnes qui sont euh, assez débutants, novices totales, euh, ils ne sont pas dans ces considérations-là. Euh, mmh. Eux, déjà, euh, charger un icône, c'est déjà monstrueux, c'est déjà cool. Ils ont chargé une icône euh, dans <rire> la page. Donc, c'est déjà bien. Avant, ils ne savaient même pas ouais. ce que c'était une requête. Donc, tu leur expliques que c'est une requête et tout ça. OK. Donc... Euh, mmh je pense que voilà. ça serait un petit peu prématuré de, de parler de performance ou alors peut-être euh, aborder le sujet la conscience voilà éveiller ouais. en disant ok aujourd'hui on fait ça euh, par contre c'est pas la bonne pratique parce que demain dans la vraie vie euh, il faudra plutôt optimiser euh, aujourd'hui on fait mais c'est pour un gain de temps, pour euh, de la facilité pour nous. Par contre, demain, euh, pour faire un vrai truc en prod, il faudra changer. Mais peut-être plus éveillé. Euh, par contre, c'est oui, oui, oui. clair que ce n'est pas du tout au programme. Ça, je te le dis. C'est je...
0: clair, ils ont, ils ont tellement de choses à apprendre déjà que si tu rentres encore des, 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 des blocs, Mais est, euh, est rien dire non, non, ce qui, qui serait
1: intéressant c'est d'expliquer de, euh, sans parler même de web performance en fait sans, vraiment sans aborder ce sujet là d'expliquer comment fonctionne le navigateur c'est ce que je disais tout à l'heure en fait mm. la web performance c'est juste la conséquence de, des limites du navigateur en fait euh, euh, voilà faire prendre même en une heure expliquer voilà comment ça marche voilà ce que fait le navigateur quand vous appelez une page et voilà quels sont euh, les mécanismes en jeu côté réseau côté, euh, côté processeur mm. côté moteur euh, moteur d'exécution moteur de rendu et déjà quand on a compris ça euh, on, on est capable derrière finalement de c'est ça de venir question, on va se poser les questions soi-même finalement se, se dire ah bah attends bah oui mais je sais qu'il fait ça etc que ça ça rentre en concurrence avec tel autre tel autre fonctionnement donc euh, je vais peut-être éviter ça euh, et ce serait une bonne première euh, voilà juste un petit une petite approche et ça il y a beaucoup de développeurs qui ne savent pas en fait ils utilisent des outils ils développent etc et je pense que le, le petit gap en fait il, est, il, peut, il peut être là
0: Yes. Il y a, euh, il y a, alors, vite fait, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, c'est les bases de données, en fait. Est-ce que vous intervenez aussi au niveau des bases de données pour la performance, quand il manque des index, etc., ou l'utilisation de Redis Je sais que tu, tu préconises aussi Redis pour le cache, tout ça, mais c'est… <rire> oui, bah en fait, en fait euh, nous on est
1: des experts euh, on est des experts front-end avant tout donc on optimise, Enfin euh, voilà, on a parlé de beaucoup de choses quand je parle du navigateur euh, quand je dis que c'est essentiel c'est parce que c'est du, du pur front hein. euh, après ça nous empêche pas quand on intervient euh, de voir euh, des problématiques côté, côté bac euh, et c'est ce que je disais hein, quand on, on a un client qui est hébergé, euh, qui a un e-commerce sur, un, voilà, sur un, un mutualisé OVH clairement là on très rapidement en, ne serait-ce qu'en faisant l'audit on se rend compte qu'il y a des problèmes de dimensionnement évidents euh, que c'est lent etc donc là on va déjà recommander de passer sur quelque chose de plus performant euh, et après oui on a des clients euh, quand on va voir sur certaines problématiques sur certains gabarits de pages etc euh, par exemple que euh, sur les pages dans lesquelles il y a des prix parce qu'ils sont appelés via une API etc., bah, tel, euh, tel micro service par exemple est un petit peu lent euh, en, termes de, en termes de temps de réponse etc et donc ça impacte la performance euh, on va être amené à faire des recos euh, et on a des clients qui nous donnent accès à leurs outils euh, à leurs outils back euh, type du new relique, etc. Euh, sur lesquels on va pouvoir venir euh, euh, avoir des informations complémentaires, venir comprendre est-ce qu'il y a des slow queries, est-ce qu'il y a des temps de réponse un petit peu élevés, etc. Euh, et ça peut nous arriver ouais, de faire des recours sur de la mise en place d'index, euh, euh, sur du nettoyage de bases de données. Euh, on, on a pas mal de clients sous WordPress, euh, ça c'est des choses que nous on fait systématiquement, euh, d'aller euh, en base de données, euh, faire du nettoyage notamment euh, dans, des tables, dans des tables critiques type la, ta, la table des options euh, en fait on a des sites avec un historique important et en fait, l'un des gros inconvénients du WordPress c'est que euh, sur les sites anciens il va conserver euh, des, des, tables de, des, des champs d'options euh, d'anciens plugins, d'anciens thèmes, etc. Et ces champs sont chargés systématiquement avec, le, avec chaque page. Euh, c'est une requête qui, qui, vient, euh, voilà, qui vient cibler l'intégralité de ces, ces éléments-là. Euh, et il n'y a aucun outil qui permet de nettoyer, de faire ce net nettoyage-là de façon automatique. Et donc nous, ça c'est euh, voilà, un truc qu'on fait. On va supprimer toutes les références, toutes les, les options des extensions et des thèmes qui ne sont plus installés. Euh, et là, ça a un impact majeur sur les temps de réponse. Euh, sur les temps de réponse. Mmh
2: est-ce que tu as vu aussi une tendance euh, sur le serverless et euh, on va dire sur maintenant le, le edge c'est-à-dire de déporter en fait, l'exécution le, de ce code non pas sur euh, un, un serveur centralisé mais sur euh, des, des, des workers, enfin sur des edge computing qu'on va faire au plus proche de l'utilisateur. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une contrainte géographique c'est-à-dire que vous êtes déjà sur des gros sites qui sont répliqués un peu en, en, à l'intérieur par contre, est-ce que c'est des outils que vous allez recommander euh, en, en clair, est-ce que ouais, vous, vous êtes aujourd'hui... En fait, est-ce que le marché est relativement mature euh, pour cet outil-là euh, euh, Un, la techno. Et deux, les clients sont prêts à entendre, ok, en fait, il va falloir que je déporte mon code euh, sur des serverless, sur des edge functions ou des choses comme ça, qui, et ouais. comme ça, je vais vraiment gagner en perf. Est-ce que... Il y a en fait le, le sujet, c'est euh, le, les Edge Functions. Quoi.
1: Ouais, alors on n'a on a pas encore eu l'occasion d'avoir de clients sur des technos comme ça. Euh, on a accompagné des clients sur du React, du AngularJS, euh, sur de, de, des technos de type framework avec derrière euh, euh, des architectures un peu complexes. Je parlais de microservices, etc. Euh, ça, on a fait. Par contre, euh, c'était déjà des clients très matures euh, niveau, euh, niveau dev, niveau bac, etc. avec vraiment des, euh, des, des architectures euh, bien conçues, bien pensées. Euh, et ces clients-là ne sont pas… Euh, euh, je ne sais pas quel, quel, quel serait le profil finalement des clients euh, qui adopteraient ces technologies-là aujourd'hui. Euh, moi, je vois que c'est déjà… Euh, sur, sur ce qu'on voit, euh, il y a déjà une certaine complexité, notamment sur les côtés équipes de Dev euh, parfois à maîtriser des technologies euh, qui ne sont pas forcément euh, euh, récentes, enfin qui sont pas forcément les plus récentes en tout cas, ça rejoint un petit peu Partitone finalement c'est des choses euh, un petit peu... Euh, sur le papier
2: c'est top mais dans la est pratique est-ce que c'est production ready C'est -ce que... bah, ça,
1: c'est le niveau de technicité qu'il y a derrière en fait et la complexité euh, qui font que euh, pour l'utiliser en prod aujourd'hui sur un gros site euh, avec des objectifs derrière euh, euh, des objectifs concrets en termes de business etc... Euh, c'est pas évident clairement okay. euh, et je pense que ça fait encore un peu peur euh, comme beaucoup, hein. je pense qu'il y en a qui attendent enfin voilà, il y en a beaucoup qui attendent peut-être de voir ce que ça va donner comment ça va se développer euh, pour, et que ce soit considéré vraiment comme mature euh, et d'avoir éventuellement quelques gros use cases derrière euh, euh, ouais. voilà, pour être rassuré
2: et est-ce que par contre euh, aujourd'hui partir sur une architecture euh, récente Aujourd'hui je pars de, de, de scratch, donc je, je construis mon archi, mettre ça euh, dans la balance, en, en tout cas le poser sur la table et dire est-ce que c'est une archi qui peut être intéressante parce que euh, ça nous vient, enfin ça vient supprimer ces problèmes de perf euh, at scale. Euh, ok. En, en, on n'aura pas à gérer ça plus tard parce que l'archi est telle qu'au euh, final, elle est future-proof, en fait, on va dire, et, et scale-ready, pour euh, y, utiliser plein de mots anglais. Mais euh, ouais. est-ce que c'est… Toi, tu penses que c'est intéressant de passer sur des technos pour, sur, sur ces technos-là de Edge et de serverless sur le prisme web performance pur pour toi je suis pas convaincu.
1: Euh, okay. On a vu ce que ça pouvait donner, ouais, sur les gros frameworks euh, euh, dont, dont je parlais, hein, du React, etc. Euh, on voit que ça a un impact. Enfin, c'est des outils qui sont complexes et la complexité fait que bien souvent euh, les développeurs vont avoir d'autres, enfin, d'autres priorités finalement. Euh, d'autres priorités de s'assurer que, euh, que le taux, enfin que le SLA soit 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 présent, enfin soit là, etc. Euh, en gros, de... après la performance, malheureusement, c'est des problématiques qui passent après. Je pense mmh. que déjà, quand tu as une architecture comme ça, qu'elle tient, comme tu dis, qu'elle est qu'elle est scalable, que euh, c'est déjà quelque chose de beau. Euh, après, de là aller monitorer la performance. Euh, pour voir si c'est si c'est enfin voilà si c'est stable dans le temps enfin en termes de temps de réponse etc. Mmh. Euh, je, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit euh, qui soit réalisable facilement. Ouais. Ok. Mais okay. voilà. voilà. sur ces problématiques-là, par contre, on a des, des clients qui passent en, en microservices avec du Docker, du Kubernetes, des choses comme ça derrière. Euh, mmh. euh, et ça, c'est plus l'approche aujourd'hui. Euh, voilà, avec euh, euh, avec du monitoring côté back. Euh, enfin voilà de, sur le, sur les donc euh, moi, ça, ça me semble déjà être une bonne, enfin une bonne première approche, qui elle est, c'est aussi euh, euh, pas mal évolutif. C'est euh, voilà, ça répond à une partie des problématiques que tu évoquais euh, pour adopter des, des, ces technos-là plus plus modernes, quoi.
0: Yes, ouais. euh, Peut-être une dernière question, Alex, qu'est-ce que tu en penses Après, on finit là-dessus. Ouais. Je, re, je rebondis parce que tu parles de, de React, tout ça, Angular. Euh, est-ce que tu penses que ces dernières années on n'a pas un petit peu euh, fait des sites euh, avec les mauvaises technos où on a peut-être un peu trop de javascript tout ça un peu over la, hype, la hype la voilà, hype est on est-ce qu'on n'a pas un peu trop suivi la hype pour certains sites alors que des sites plus simples étaient largement suffisants enfin de, des technos classiques type PHP des choses comme ça ou du Ruby ou... ah, c'est certain on a sorti
1: l'artillerie lourde euh, clairement il euh, y a beaucoup de sites qui sont conçus autour de technos euh, euh, alors c'est beau, hein, en tant que développeur, c'est, enfin voilà, il y a un côté accomplissement. On fait des trucs incroyables euh, avec du JavaScript, on génère, enfin voilà, on génère ça à la volée. On, on fait du SPA, on fait, euh, euh, en termes de performance, euh, c'est malheureusement la plupart du temps, nous, on est intervenu sur beaucoup de sites comme ça, euh, et la plupart des sites qu'on audite sur des technos comme ça euh, présentent d'importantes problématiques de, de performance. Euh, et, et là où c'est, euh, là où c'est triste, j'ai envie de dire, c'est qu'on a non seulement les problématiques front-end qu'on connaît habituellement. Euh, du type, euh, on va retrouver des polices, euh, voilà, on peut avoir du, des polices en TTF sur une app euh, <rire> en React, etc. Hein, euh, et on en a vu, et on en a vu, des problématiques d'image, des problématiques de, enfin voilà, très classiques, vraiment pure front, euh, des problématiques de priorisation. Et qu'en plus, on a des problématiques euh, complémentaires qui ne sont pas maîtrisées non plus, euh, notamment sur l'hydratation, etc., sur, des, euh, euh, sur du, du, du SSR, sur... Euh, euh, où c'est pas fait comme il faut, et où finalement euh, on va avoir par exemple une page avec du SSR et on va l'envoyer en front, et il va y avoir une rehydration derrière. En fait, finalement, on va venir euh, euh, mm. impacter en double le coût du JavaScript ou des choses comme ça euh, parce que c'est pas suffisamment maîtrisé. Euh, ouais. Donc en fait, après, des, des sites comme ça, il y en a qui sont bien faits, hein, clairement, euh, mais on va dire que le niveau de complexité. Euh, fait qu'on potentiellement on vient plus rajouter des problématiques potentielles d'un point de vue performance bien sûr euh, je parle que performance hein. euh, on vient plus potentiellement rajouter des problématiques qu'en corriger
0: oui, on rajoute de la complexité et, et des voilà. problématiques de performance. Et, et on ouais. rajoute
1: aussi un niveau de complexité sur le monitoring de la performance, puisque euh, analyser la performance de ces sites-là est beaucoup plus compliqué euh, que sur des sites classiques, puisque euh, sur un site mmh. comme ça, le TTFB ne veut rien dire, euh, puisque de toute façon, euh, le site n'affiche rien tant que les javascript ne sont pas téléchargés. Euh, C'est beaucoup plus compliqué de calculer un LCP, etc., euh, on va naviguer d'une page à l'autre, et finalement euh, la page ne change pas, on vient juste recharger des parties, donc on a beaucoup moins d'indicateurs, euh, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas ces métriques-là qui remontent, euh, côté Core Vitals, euh, que ça veut dire qu'elles sont bonnes. Donc il euh, y a toute cette problématique de finalement d'avoir, euh, et c'est pour ça notamment que Google a fait évoluer les Core Web Vitals encore une fois, euh, avec des indicateurs qui sont calculés tout au long de la navigation des utilisateurs, et plus seulement au chargement initial des pages. Euh, je pense à l'INP hein, qui remplace, euh, mmh. qui remplace une, une, voilà, une métrique qui à la base euh, mesurait le, le temps de réactivité du JavaScript, qu'il mesurait mal et qu'il mesurait uniquement en chargement initial, où là on vient le mesurer euh, tout au long de la navigation, euh, y compris 30 secondes, une minute après, après le chargement, euh, et euh, qu'il qu calcule beaucoup mieux avec finalement le, le calcul complet, euh, combien de temps met mon élément à, à être modifié à l'écran une fois que j'ai cliqué sur tel élément d'interface. Euh, hum. voilà. Et donc ça va bouger progressivement de plus en plus vers ça. En fait, l'idée, c'est qu'on euh, doit être capable d'estimer la performance, euh, quelle que soit la, la technologie utilisée, euh, y compris sur des SPA. OK. De
0: ouais, toute façon, après, euh, c'est un, un, une problématique que les créateurs de frameworks ont euh, compris et, et font évoluer, puisque là, tous les frameworks évoluent. Next, js 13 euh, évolue sur des oui. server components, Next, etc., tous avec euh, l'Ion component. Enfin, il y a beaucoup de choses qui évoluent et euh, ils vont être beaucoup ouais. plus performants. Dans ah oui, ils ça. Oui. Heureusement,
1: ouais. c'est vrai que, oui, on, est, on est loin de ce que c'était au début et ça évolue très positivement les,
0: ouais, les frameworks ouais, de ouais, ouais. plus en plus,
1: plus performants. Euh,
0: ouais. La nouvelle mesure là que tu dis, c'est la I comment tu l'appelles Interaction to next paint. Euh... ça rentre en 2024 c'est ça je crois hein, j'ai entendu euh, mars 2024 Ou euh... ouais 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 bah, on ouais, y a déjà
1: accès hein. c'est déjà euh, en gros elle est déjà disponible dans les différents euh, dans les différents rapports terrain euh, dans les mm -hmm. données du Chrome User Experience Report etc euh, mais elle n'est pas prise en compte dans l'algo de Google euh, voilà, pour l'instant voilà pour l'instant. Donc elle le sera en mars 2024 avec un délai de, enfin encore une fois un délai de, comme ils font souvent, de, de un an a priori euh, pendant lequel elle sera prise en compte, mais pas euh, pas intégrée Enfin voilà, ils font ça doucement pour pas pas bousculer tout le monde. Euh, le score sera pondéré quoi. Ouais voilà, mais, mais en tout cas, c'est des métriques super intéressantes parce que c'est tellement plus pertinent que ce qu'on avait jusqu'à présent. Le, pour, pour le JavaScript, en gros, nous, on ne regardait plus du tout côté Core Vitals, on regardait le, le total blocking time euh, qui, est, qui est beaucoup plus représentatif de la réalité en termes d'exécution de, des JavaScript. Euh, voilà, et donc là, l'INP va, va avoir beaucoup de sens euh, et elle sera aussi euh, beaucoup plus représentative de la, de la performance d'un site euh, euh, on verra beaucoup plus de différences que ce qu'on voit aujourd'hui dans les, dans les données terrain euh, sur les métriques qu'on a. Quoi.
0: Ok, top. Bon, ouais, super.
2: Merci, c'est super intéressant. Après, je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste et je pense que en une heure, on peut pas tout parler de oui. tout, de, de évoquer le problème, euh, d'aborder des, des solutions. C'est un peu un peu complexe. Après, je pense que si, si on a un truc à garder, c'est ouais, il faut s'éveiller sur les fondamentaux pour bien comprendre comment ça marche et d'aller explorer la. la notre site à travers le, le DevTools et on a déjà beaucoup beaucoup euh, d'accès d'outils et accès à ces outils qui nous permettent de, de monitorer et donc de mieux comprendre et donc demain d'optimiser de, directement quoi. Mmh, exactement. Carrément. Trop bien.
1: Le maître mot c'est questionner. <rire>
2: <rire> Trop bien. Écoute Erwan, un grand merci euh, pour, euh, yes. pour cet échange-là, c'est super intéressant donc euh, merci. merci on mettra tous les liens qu'on a, qu a pu évoquer on mettra tous les liens dans, dans la description et, et top pensez à mettre un petit pouce à discuter du podcast avec tout le monde vous pouvez aussi nous soutenir directement sur le GitHub de, sur l'organisation GitHub du podcast parlez euh, du podcast à vos collègues à vos amis et euh, un, petit pou, un petit pouce ça fait toujours plaisir un grand merci Erwan un grand merci Patrick merci à bientôt à vous, merci à, à plus, très ciao. bientôt
0: Retrouvez W/ Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de l'épisode, les références évoquées durant l'émission.